0: lá vamos começando quem esteve comigo na quarta-feira na quarta-feira passada na nossa jornada da profissionalização nós falamos sobre a visão estratégica quem vem desde lá da primeira nós falamos sobre conhecer e honrar a história por quê porque todos esses encontros que nós vamos ter tem o propósito e o grande objetivo de elevar o nível de consciência de quem está aqui comigo sobre o que é e como promover a profissionalização da sua empresa familiar, então o que que eu pretendo, qual que é o meu grande objetivo, que a cada quarta-feira, isso que, você, que eu vou compartilhar com vocês, possa promover uma mudança de comportamento, profissionalização da empresa familiar nada mais é do que mudança de comportamento, mudança de comportamento do os agentes que estão na estratégia e que estão na gestão e com essa mudança de comportamento adotando boas práticas de governança e outras iniciativas de gestão é para poder aumentar realmente o valor do seu legado na sua empresa familiar. Maravilha, eu tenho anotado aqui tudo que eu vou falar com vocês hoje sobre conselho consultivo. A gente vai começar falando sobre o que é quem faz parte e o que faz o Conselho Consultivo. Eu comecei aqui falando para vocês, eu, Felipe, gostaria muito de ter esse conhecimento sobre Conselho Consultivo, até mesmo para ter provocado nas empresas que eu liderei há 10 anos atrás. Se eu soubesse que era tão importante, se eu soubesse como criava, se eu soubesse o que faz o Conselho Consultivo, eu teria evitado muita tentativa e erro que. Aconteceu porque eu tive que provar, eu não tinha para quem perguntar. né? Muitas vezes, quando você é o líder é, é, de uma empresa familiar, ou mesmo numa empresa não familiar, você não tem para quem perguntar. Os seus colaboradores vêm e perguntam para você o que, que você acha, é, é, você faz ali um desafio, um sparring, questiona, mas quando você é o número um, se você é o CEO, se você é o fundador da sua empresa, você pergunta para quem. né? E aí não ter para quem perguntar pode te levar para a armadilha do ego que a gente vai falar aqui também. Então, Felipe, o que, que é o conselho consultivo? Pessoal, o conselho consultivo é o principal órgão que está na estratégia da empresa. Por que, que eu falo na estratégia da empresa? Porque vem a segunda parte. Quem faz parte do conselho consultivo, Felipe? Faz parte do conselho consultivo aqueles profissionais que não estão na gestão da sua empresa. Hum, então, tá vendo que eu tô colocando uma linha aqui. O que é? É o principal órgão da estratégia. E quem faz parte? Todas As pessoas que não estão na gestão. Por quê? Porque quem vai fazer parte do seu conselho consultivo pode ser o fundador, pode ser os sócios, é, você deve convidar para o seu conselho consultivo membros externos, pode ser o contador da sua empresa, o seu advogado, ou mesmo você pode... É, é, convidar outros empresários, isso acontece, isso é, isso é uma prática muito comum na empresa familiar, né? O fundador da empresa familiar, ele tem a sua rede de relacionamento, ele tem os seus amigos, que por sua vez são outros empresários que possuem a sua empresa familiar, e eles... Tocam cadeiras, né? Um convida o outro, porque começa naquela conversa informal sobre negócio, e de repente o, o, o fundador da empresa familiar pode convidar. Né, esse outro membro, para que ele venha fazer parte, ele pode convidar esse amigo para que venha fazer parte, ter uma cadeira no seu conselho consultivo. porque Se eu falo para vocês que o conselho consultivo é o principal órgão da estratégia e quem tem que estar tá nele é quem não está na gestão, é porque no conselho consultivo tem que estar tá aquelas pessoas que estão olhando para o futuro da organização. Por quê? Porque o conselho consultivo, essa é mais uma das definições que eu queria trazer para vocês aqui hoje, o conselho consultivo é quem orienta quem está na liderança da empresa familiar. Isso é muito importante, porque quem está liderando a gestão, quem está levando a empresa adiante, precisa ter norte, precisa ter diretriz. Quando eu falo orienta, não é só para tirar dúvida, tá? e essa é uma grande diferença, eu já vou falar disso, esse é o próximo ponto que eu vou falar aqui com vocês. É. Quem orienta não é para dizer como faz, não é isso. Quando eu falo que o conselho consultivo ele orienta quem está na liderança da sua empresa familiar, é porque ele dá o norte, é porque ele marca a diretriz estratégica, é, por, é porque é ele quem vai falar para onde você deve levar a sua empresa familiar, ele que vai marcar o norte. Então, quando eu falo ele orienta, é porque ele dá, ele é a bússola, né? É ele que marca o norte para onde a empresa Deve ser levada, e essa é uma das principais diferenças entre conselho consultivo e conselho de administração. Por quê? A maioria das pessoas conhece o Conselho de Administração. E o Conselho de Administração é um órgão também que está na estratégia, no âmbito da estratégia, é o principal órgão da governança corporativa, é o principal órgão da, da estratégia da empresa. Mas a grande diferença é que o Conselho de Administração delibera. Ou seja, o que ele fala é uma deliberação, é uma diretriz. E quem lidera a empresa, quando vai diante de um Conselho de Administração, vai para prestar contas é muito diferente do que quando um líder de uma empresa familiar vai ao seu conselho consultivo porque ele vai ao seu conselho consultivo para perguntar para ser questionado e esse conselho consultivo por sua vez dá recomendações percebem a diferença entre conselho de administração porque Toda empresa de capital aberto ela é obrigada a ter um conselho de administração com membros estatutários que são responsáveis, civil e criminal, pela, 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 pelo, pelo desenvolvimento da sua gestão, das suas recomendações, do seu cargo como conselheiro de administração pessoal, isso é outra coisa, eu não tô falando isso aqui, mas eu queria trazer a diferença entre conselho de administração e conselho consultivo. O conselho consultivo é algo que está mais ao alcance da pequena, da média empresa e no, no caso de quem está aqui comigo da empresa familiar, porque não são profissionais é, estatutários, não são, mesmo, não são pessoas que assumem uma responsabilidade legal sobre as diretrizes, sobre as deliberações, então é muito mais Imagina você convidar o seu, o seu contador para ser membro do seu conselho consultivo e ele ser responsável civil e criminal pelas deliberações daquele conselho. Ele vai ter uma série de exigências que provavelmente a sua empresa não vai conseguir nem cumprir para que ele faça parte do seu conselho. Por isso o conselho de administração é outra coisa, é outro nível de formalização, é outra iniciativa. Aqui a gente está falando de conselho consultivo, algo que está ao alcance da empresa familiar, seja ela pequena, seja ela média, inclusive grandes empresas familiares. Conheço empresa familiar que tem conselho de administração, de é uma grande empresa, inclusive capital e tem conselho consultivo, e tem seus Comitês que a gente vai falar disso em, em, em outro momento, mas eu queria deixar claro a, a diferença principal. Quando uma empresa tem um conselho de administração, quem está na liderança vai até esse conselho para prestar contas, tá? E esse conselho delibera, o que ele fala é diretriz. Quando você vai num conselho de um conselho consultivo. Quem está na gestão vai até o conselho consultivo para ser orientado, para ser incentivado, para ser também questionado sobre as iniciativas que estão acontecendo. Por quê? Porque o conselho consultivo orienta a gestão. Ele dá sugestão, ele dá recomendações que podem ou não ser adotadas por quem está na gestão. Perceber a diferença entre conselho de administração e conselho consultivo? Vamos lá? Seguimos com o nosso conteúdo de hoje? Bom, antes de ir para o próximo ponto, eu, Felipe, quero trocar com vocês uma experiência, porque aconteceu comigo isso tá é quando você não tem o conselho eu falei agora há pouco que o conselho consultivo é o, que? É, o líder vai para perguntar isso já aconteceu comigo e é a pior coisa que pode acontecer quando você assume a liderança de uma empresa né no meu caso quando assumi uma empresa lá no passado como general manager dessa empresa como como líder daquela da empresa a empresa ainda não tinha um conselho consultivo o trabalho se torna muito mais difícil né a empresa tinha um comitê de sócios, que não era um, é diferente de um conselho consultivo, pode ser formado pelos sócios, que não tinha comunicado qual era a diretriz, qual era a orientação, e para mim, Felipe, como líder daquela empresa familiar naquele momento, não ter um conselho consultivo é a pior coisa. Foi a pior coisa durante um período. Por quê? Porque, por melhor profissional que você seja, você não ter um conselho consultivo para te desafiar, para inspecionar aquilo que você está fazendo, para questionar aquilo que você está fazendo, saber se você está pelo bom caminho, você muitas vezes cai naquele sesgo confirmado, você cai inclusive na armadilha do ego, porque você acredita que tudo aquilo que você está fazendo é o ideal? você não está sendo questionado por ninguém. Né? Então, para um líder empresarial, para um CEO, para um gerente geral, para um diretor executivo de uma empresa que lidera, se você que está aqui comigo agora tem a sua empresa familiar, se você é o líder dela, para e pensa comigo o seguinte, para quem você vai perguntar se que o, o que você está fazendo é o ideal? Para quem você vai perguntar se tem dúvida? Ou, quando você tem uma grande ideia, quem vai questionar você? Quem, porque... Eu falei no início dessa live, isso acontece muito, isso é igual, fazendo uma analogia, quando a gente quer comprar muito alguma coisa, quando você quer comprar um carro, ou quando você quer comprar, é, principalmente carro, moto, essas coisas que não tem muito racional né, por trás, é muito emocional, mas quando você quer comprar algo, você, quando você quer muito, você termina se convertendo no melhor vendedor daquilo. O vendedor não precisa nem vender para você. Porque como você quer muito, você busca tudo de positivo, tudo de bom que tem naquilo que você quer comprar para justificar a sua compra. Não falei isso no início? É exatamente a mesma coisa que acontece na liderança da organização, na liderança da empresa. Se você é o gerente geral, o CEO, o diretor executivo, você tem uma visão, você tem uma iniciativa e você se emociona com ela, você acha que aquilo é o melhor caminho, às vezes é difícil você inspecionar, você analisar, fazer um diagnóstico, e, e buscar a parte ruim, é, fazer as perguntas chatas sobre aquele projeto, fazer aquelas perguntas, você puxa vida, essa pessoa já não quer fazer, tá, esse é o papel do conselho consultivo. E é preciso fazer isso porque é a única forma de inspecionar isso que você está fazendo para saber se realmente é o ideal para sua empresa. Se você não for questionado, é bem provável que você leve a sua empresa até até um certo limite que a sua imaginação ou que as coisas que você previu antes foram foram contempladas, mas o que você não viu o que você não enxergou, as possibilidades que você não se perguntou, as metas impossíveis que você estava tão é, é, condicionado àquilo que você estava enxergando, que você deixou de considerar. E um conselho consultivo te ajuda a evitar exatamente esse tipo de coisa. Para isso serve um conselho consultivo. Entendeu? Estão com, junto comigo aqui? Vamos lá, o que mais? Contei para vocês do exemplo. Bom, próximo ponto. A pior coisa para um líder de uma empresa é não ter claro a diretriz. E por que eu estou falando isso? Porque é uma atribuição, uma das principais atribuições do conselho consultivo, dar as diretrizes, os grandes objetivos da sua organização. Se o seu conselho consultivo não é formado pelos sócios Conselho Consultivo tem o dever de sentar com os sócios e entender aonde eles querem, para onde eles querem que a sua empresa vá. Ah, não, Felipe, na minha empresa familiar, eu sou o fundador, o meu irmão é o meu sócio, é, nós queremos formar aqui um Conselho Consultivo, já temos uma espécie de comitê que é parecido com o um Conselho Consultivo, tem um consultor que faz parte aqui com a gente, e nós definimos as diretrizes da empresa. Maravilha! Vocês também estão na gestão? É uma pergunta muito importante, porque se vocês estão na gestão, você define a diretriz que você mesmo tem que executar, é provável que você não seja questionado no nível que precisa ser, né? Se eu falei agora há pouco. Mas se não é o seu caso, se não é o seu caso, você precisa de um conselho que possa te desafiar com isso. Então, anota isso, isso é muito importante, uma das principais atribuições do Conselho consultivo é definir as diretrizes. Por quê? Volto a falar, o papel do Conselho é dirigir a empresa, dirigir. Ah, Felipe, então eles têm que fazer a gestão? Não. O dirigir que eu me refiro aqui é dar o norte, é direcionar a empresa. Isso é o que eu estou me referindo, é a bússola do negócio. Como você vai fazer isso se não tem diretriz? Você não sabe se é uma empresa que está focando no médio e no longo prazo numa, numa uma estratégia de expansão, se é uma empresa que, que ele, os sócios criaram pensando em fazer franquia, se é uma empresa que criaram pensando numa expansão internacional. Não sabe. Quem tem que contar isso para o líder? O Conselho consultivo. Por isso, no ponto que eu estou falando agora, a pior coisa que pode acontecer com um líder empresarial... Digo por mim, tá? Não sei, de repente quem está aqui comigo é um líder empresarial e não se incomoda em não receber diretrizes, né? Então, leva a empresa para onde quiser, né? Eu vou, vou fazer aquilo que eu acho que é melhor, sou bom profissional, me trouxeram para liderar o negócio, eu vou fazer aquilo que eu acredito que deve ser feito. Acontece muito, é a maioria inclusive né? E às vezes acerta Muitas vezes acerta, porque você traz um bom profissional de verdade E ele tem condições de identificar Para onde levar o negócio Agora, é a melhor prática de governança corporativa? É a melhor prática de gestão? Não Você acredita que um profissional Que lidera uma organização Que ele não é dono dessa empresa Ou mesmo se ele é membro da família é, Mas que não recebe diretriz ele vai colocar é, 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 objetivos impossíveis? Ele vai colocar ali grandes sonhos? É muito difícil, né? É muito difícil. Eu, particularmente, acredito que não. Né? Então, por isso eu defendo, e aquilo que eu falei no início, se eu soubesse que ter um conselho consultivo era algo tão importante que faz, ajuda a empresa a ir mais além do que os líderes podem pensar, né? porque eles têm uma diversidade, eu já vou falar de diversidade no conselho, é, eu teria feito isso muito antes. Nossa... Teria como requisito para entrar numa empresa a minha primeira. Vocês têm um conselho consultivo? Não. Estão dispostos a, a implementar? Sim, estou dentro. Não, estou fora. Porque é, é, não, não agrega valor ao profissional. O profissional que lidera a empresa familiar, ele precisa ter diretriz. Mesmo que ele seja membro da família, mesmo que ele seja um dos sócios, não importa, se não tem diretriz, ele vai levar para onde ele acha que deve levar. E se ele não tiver ninguém para perguntar para ele se aquilo que ele tá fazendo tá bom, se pode ser feito algo melhor, ou se alguém que possa desafiar ele para algo ainda maior, ele vai fazer aquilo que ele tá vendo. Então, pessoal, isso é fundamental ter o um conselho consultivo na sua empresa vai te desafiar, vai ajudar você a olhar mais além do que você está olhando, vai te ajudar a marcar o norte, então você como líder da empresa vai trabalhar com a sua equipe no melhor planejamento possível para alcançar aquilo que o seu conselho está esperando tá esperando o seu conselho está marcando como direção, e quando não der certo, ou quando os resultados não vierem, você vai ter o seu conselho consultivo ali para falar, pessoal não está dando certo, não está funcionando, nós já fizemos isso, como vocês identificam, como vocês veem, qual é a recomendação do conselho, olha que maravilha, olha que maravilha, eu falei agora, é o próximo ponto que eu tenho aqui para vocês, gente, a pior coisa que tem é a solidão do poder, quem aqui já viveu a solidão do poder? né, é terrível porque não ter, pra... eu Felipe, muitas vezes, eu tive uma experiência, lá em 2011, sim, 10 anos, 2013, 2011, que eu tinha que liderar uma operação de uma empresa em outro país, né, eu ia para lá, tava no Brasil, mas viajava muito ficava mais lá, e tinha que liderar o negócio, e eu perguntava pro, 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 pro meu líder, né, pro, pro, pro presidente da companhia, da empresa, qual era a diretriz, faz o que precisa ser feito, pô, maravilhoso, confiou bastante em mim, eu sou um bom profissional, mas pessoal, quando eu fazia as coisas, não tinha para quem perguntar se era exatamente aquilo que teria que ser feito, era terrível. A pior sensação é a solidão do poder, é terrível. Você não ter alguém para, pelo menos para falar aquilo que está sendo feito para receber uma, duas, três perguntas, é, ou considerações ou um feedback, é terrível. É terrível. No começo é legal, né? Porque você tá naquela energia, você tá fazendo e tá, quando principalmente quando tá tudo tá dando tudo certo, Agora, quando começa a não dar certo, quando começa a dar cagada, quando o resultado não vem, você não consegue identificar e você não tem pra, ninguém para perguntar, a solidão do poder é terrível para qualquer líder organizacional. E eu falo isso por experiência própria, eu vivi isso e sei o quanto isso afeta o resultado da empresa. Mesmo estando tudo bem, tendo os bons, bons resultados, Pior quando os resultados não vêm, porque é aí que é onde você precisa de suporte. Aí você vai buscar consultoria, uma série de coisas, e tudo isso você pode evitar com um conselho consultivo. Os seus colaboradores na sua empresa, eles têm para quem perguntar. Inclusive você é um dos recursos para o qual eles podem perguntar. Né? E isso dá outro ecossistema, dá outra harmonia, dá outro tipo de tração, outro, outro, outro sentido de pertencimento. Mas quando você não tem... Tá bom, você tem um alto cargo, você tem uma remuneração é, é compatível com isso e tem que enfrentar esse tipo de, de dificuldade. Mas se essa fosse a regra e se esse fosse o melhor caminho, as grandes empresas nenhuma delas teriam nem conselho consultivo, nem conselho de administração, né? Depositariam todo, tudo no CEO, tudo no gerente geral da empresa. Mas não é assim, né? A história né, está documentada pela realidade de diversas empresas que possuem o seu conselho consultivo. Maravilha, pessoal? Vamos lá, o que mais? O líder precisa ser questionado, precisa ser desafiado. Para quê? Próximo ponto, evitar a armadilha do ego. Ninguém, absolutamente ninguém, é o dono da razão. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo. Isso é importante trabalhar, porque isso também tem um pouco de inteligência emocional, né? Principalmente, principalmente quem está na empresa familiar porque quem está na empresa familiar não gosta muito de ser questionado, né? ainda mais se é o fundador. Nossa, o fundador teve uma ideia, primeiro de tudo que ele vai falar para você, sua empresa chegou até aqui fazendo o que eu sempre, se, que eu sempre soube fazer. Já vai te falar. E, e, é um, e é um dado, né? ou seja, os dados matam a opinião, eu sempre falo isso. E um dado é, a sua empresa familiar chegou até aqui com tudo que o fundador sabia fazer. E quando você questiona ele sobre algo novo que ele está propondo, o primeiro mecanismo de defesa é esse, né? Por que você não me questionou, se o tipo que eu fiz deu certo? Né? mas aí vem algumas estratégias, poxa Felipe, isso acontece na minha empresa, me sinto muito identificado, meu pai é o um fundador, ou eu estou numa minha empresa familiar, onde não dá para questionar o que, os, o que os donos falam, o que os fundadores falam, porque eles se sentem atacados, ou eles não estão dispostos, tá? eles fundaram a empresa e eles acreditam que eles sabem o melhor para a empresa, não estão, dispostos, não estão dispostos a ser questionados. E aí vem a grande sacada. Não estão dispostos, muitas vezes, a serem questionados por quem está na gestão. Porque eles, eles são o fundador, o líder, ou às vezes ele é fundador, gerente geral, CEO, diretor. Então é, é difícil ele aceitar um questionamento, né, uma provocação vindo de quem está ali na gestão, embaixo dele, né, liderada por ele. Porém, porém, isso é por experiência, como executivo, às vezes eu chegar e questionar o fundador, é, tem uma certa... tem que saber... Eu, hoje eu me sinto muito confortável e sei fazer, né, mas teve momentos que eu não sabia. Porém, quando você quer provocar isso na sua empresa familiar, quando você tem um conselho consultivo, onde nesse conselho está pessoas da confiança do fundador... Às vezes aquele advogado que acompanhou ele a vida inteira, o contador que acompanhou ele a vida inteira, um amigo que é dono de uma empresa que o fundador convidou para ser parte do conselho dele e se ofereceu para ser parte do conselho dele. Essas pessoas vão sempre poder questionar o fundador e ele vai escutar. Pode às vezes até não, não, não fazer caso, mas ele vai escutar. Por isso é muito diferente. Às vezes as pessoas me procuram e falam, Puxa, Felipe, é, meu pai tem uma empresa, eu falo pra ele que a gente tem que fazer isso, ele não me escuta, tem um conflito geracional, poxa, eu tô falando pra ele que tem que profissionalizar. Para, para um pouco. Primeiro que seu pai está liderando a empresa, ele está ainda como diretor-geral da empresa, você tem um cargo ali, você tem uma boa visão, você tem uma boa preparação, você foi, você estudou, você conhece, mas você está ali embaixo, Teu pai está liderando. Existe um documento que se chama realidade, tudo que a sua empresa chegou até esse momento veio do que ele fez e essa realidade está a favor dele. Então é muito difícil você provocar uma reflexão sobre isso. Como você faz isso? através de um conselho consultivo que está em cima dele. Né? Ah, Felipe, mas ele não vai aceitar. Não vai aceitar se não, é, se não são as pessoas que ele, tam, que ele ajuda a escolher. Então, eu, eu, eu costumo dar esse tipo de recomendação quem está comigo. Você já estava falando com o sucessor de uma empresa familiar. Provoca a formação, provoca a criação do conselho consultivo na sua empresa. Seu pai, de repente, vai fazer parte do conselho e ao mesmo tempo vai ser o, o diretor-geral da empresa. Vai acumular os dois cargos tá correto, Felipe. Não, não tá correto. Não é uma melhor prática de governança corporativa. Mas é a maior, a, a realidade da maioria das empresas familiares é, é, no Brasil. Tá? Então seu pai vai seguir sendo diretor-geral da empresa e vai estar no conselho. Mas provoque assim mesmo, provoque a criação do conselho consultivo e convidem membros externos. Advogado, contador, consultor, outros empresários do seu network, convidem essas pessoas. Porque essas pessoas vão ter condições de questionar de questionar, de perguntar, de inspecionar, inclusive de não estar de acordo com a visão do fundador. E o fundador vai olhar para elas de uma maneira diferente que olharia para você, sucessor, se você provoca isso. Percebem a contundência e a grande ferramenta que é o conselho consultivo na empresa familiar? Olha o que ele evita esse conflito de geração, ele evita o conflito entre sucessor e fundador, porque ele coloca na jogada outras pessoas para questionarem, para inspecionarem, para provocarem o fundador sobre os próximos passos. E, inclusive, já utilizei essa estratégia quando o sucessor queria iniciar a profissionalização da empresa familiar, não conseguia convencer o fundador, eu falei: não convença ele, convença ele a criar um conselho consultivo. Transmite para ele tudo isso que eu estou falando aqui com vocês provem, tragam pessoas da confiança dele. Tragam pessoas da confiança dele. Tragam outros empresários exitosos que façam parte do network dele. Tragam essas pessoas e criem esse conselho consultivo e elas vão falar isso para ele que você tá querendo falar e não consegue ou que você está falando e não tá surgindo resultado. Então tragam essas pessoas. Forme o seu conselho consultivo. Cara, Fez o conselho consultivo, provocou isso e deu certo. Por isso a importância do conselho consultivo. Guardem isso, levem isso com vocês, porque o conselho consultivo na empresa familiar, ele ajuda a superar grandes desafios. Isso que eu falei no início da live, né? Poxa, o conselho consultivo principal órgão da estratégia, ele que orienta, ele que incentiva, ele que ajuda a ver o futuro, olhar mais além. Falei tudo isso pra vocês e agora eu tô falando, é ele quem vai te ajudar a provocar a profissionalização da sua empresa familiar. É ele quem vai ter condições de desafiar, de questionar o fundador e vai te ajudar a evitar é, o conflito geracional. Por, por isso que eu falo, comecei a live falando, se eu soubesse a contundência e as atribuições e o que um conselho consultivo é capaz de fazer na empresa familiar... Pô, tinha colocado como requisito 15 anos atrás em todas as empresas familiares que eu participei. Vamos lá, pessoal, que já estamos quase chegando no, no final da nossa live. que é mais? Não, temos algum. Hoje a gente vai passar um pouquinho, mas vale a pena. O que mais? Eu não tenho ainda. Formar o primeiro, a gente já falou, você pode convidar, inclusive você pode formar, porque a pergunta aqui era, Felipe, eu não tenho ainda como formar o primeiro conselho consultivo. Porque aqui nós somos só os membros da família. Não tem problema, você pode começar por um conselho familiar que vai evoluir para um conselho consultivo. Ah, Felipe, como eu faço isso? Você, de repente, você é o fundador, o seu irmão é o seu sócio. É, vocês têm, os seus filhos estão trabalhando na empresa e vocês pretendem é, é, criar isso, vocês podem começar com um conselho familiar, que vai ser o conselho que vai decidir iniciar a jornada da profissionalização, vai ser o conselho que vai selecionar as pessoas, os membros externos, e quando vocês selecionarem os membros externos, vocês vão começar a dar o formato a um conselho consultivo, isso é uma maneira de formar. Felipe, quanto que eu vou pagar para esse pessoal, quanto que eu vou remunerar? Depende, depende de onde você tá, depende do nível profissional que você vai trazer pode ser muito caro, pode ser muito barato, só minha recomendação, traga pessoas que é, vivem práticas de gestão é, em empresas profissionalizadas, preferivelmente, por isso que eu sempre falo muito de trazer assessores, né? contador, advogado, consultor, porque são profissionais que eh, vivem diversidade de empresas com níveis diferentes de profissionalização, com níveis diferentes de melhores práticas. Quando você traz essas pessoas para o seu conselho consultivo, elas trazem na mochila um, um, um know-how, um, um, uma, uma abundância de melhores práticas de gestão que vai te ajudar na hora de tomar algumas decisões importantes. Então, como criar traz esse pessoal, quanto remunerar, vai depender, você já sabe quanto cobra o teu contador por hora, você já sabe quanto cobra o teu advogado por hora, dá para fazer mais ou menos um cálculo, porque você vai fazer reuniões com ele de tantas horas, isso aqui é os pontos que a gente vai falar no final, como estruturar, né como dar sequência, então você já vai calcular por hora e você pode fazer uma proposta. E vou te falar mais, tem como trazer gente pro seu conselho consultivo, adonorem, né, sem pagar. Como? Troca de cadeiras, troca de cadeiras. Ah, como eu faço isso, Felipe? Puxa, eu sou o fundador da minha empresa, é, na minha rede, no meu grupo de amigos, eu tenho outros 3, 4 amigos que também são empresários. Transmite essa ideia para ele, para eles, quem sabe eles ainda não têm conselho consultivo, você se oferece para ter uma cadeira no conselho consultivo dele e ele vem ter uma cadeira no seu conselho consultivo, vocês trocam, cada um faz uma reunião de conselho, uma, com a gestão uma vez por mês na empresa do outro. Então não cobra e vocês trocam cadeiras. Totalmente possível fazer isso, totalmente possível fazer isso. Que mais? Evolução Conselho de Família a gente falou, a pergunta como eu falo primeiro está respondida, como estruturar, convidar gente, foi o que eu falei para vocês, né? como funcionar, como estruturar e como funcionar. Principal aqui é definir quem está no Conselho. Né? Lembra que eu falei lá no início, Conselho principal órgão de quem está na estratégia, e no Conselho não tem que estar quem está na gestão, né? porque senão é juiz e parte. Falei isso para vocês lá no início. Né? Então, Formei o um conselho consultivo entre os sócios, convidei o um contador, um consultor e dois amigos empresários e uma outra pessoa que eu conheci que é um excelente profissional e trouxe para o meu conselho consultivo. Bom, nomear essas pessoas, depois pauta qual é a pauta do conselho visão de futuro o conselho define as diretrizes né o conselho vai depois uma vez que ele dá as diretrizes ele vai aprovar o planejamento ele vai aprovar o orçamento é o conselho que ele quem elege as pessoas da primeira linha os principais diretores né isso tudo tem que estar tá formalizado definir a agenda de reuniões que para já esse é, esse é algo muito importante vamos lá formei o meu conselho Estão sócios, dois membros da família, três membros externos. Esse é o nosso conselho. Maravilha. Como isso aqui vai funcionar? Vocês vão dirigir a gestão. Lembra que eu falei que vocês vão dirigir e incentivar a gestão? Então vocês vão definir, primeiro de tudo, a visão de futuro, as diretrizes estratégicas, validar o propósito, validar os valores, vão comunicar isso para a gestão e vão pedir para quem está na gestão um planejamento para cumprir essas diretrizes. Vocês vão aprovar essas diretrizes. E a partir daí vai começar o trabalho de verdade de vocês, é, o trabalho mais recorrente que é dirigir e monitorar quem está na gestão. Então, você está no conselho, você estruturou, você deu a visão de futuro, você comunicou isso para o time, o time preparou o planejamento, pre preparou o orçamento... Você vai começar a monitorar isso. Você vai monitorar risco, você vai monitorar algumas outras coisas, mas eu não quero ir para a parte muito técnica, porque vocês podem entrar no Google, buscar e vão entender. Né, o, meu, o meu objetivo aqui é transmitir a essência e a importância, como é possível fazer e o valor que agrega. né? Porque isso é, contribui com a jornada da profissionalização e com o aumento do valor do seu legado na empresa familiar. Então estruturou, define calendário de reunião, mas define já do ano todo. Né, e que seja um calendário inabalável, né, antissísmico. Anti, anti eu falo, né, porque vocês precisam monitorar, vocês precisam monitorar quem está na gestão, vocês vão definir os indicadores, vocês vão definir o que vocês vão falar na reunião, começa a marcar a pauta básica da reunião, formalizar o que foi recomendado para depois saber se isso foi implementado e trouxe resultado. E aí vem algo que eu deixei aqui já no finalmente para comentando para vocês como saber a qualidade, como medir a qualidade das reuniões entre conselho consultivo e gestão? Resposta é fácil. Por quanto, quantos, quanto por cento do tempo vocês passam discutindo e olhando para o passado e discutindo e olhando para o futuro? Se o seu conselho consultivo faz a reunião com quem está na gestão da sua empresa e começa a olhar é, venda, margem, lucro, indicador fazer autópsia, né? Olhar o morto, passado, passado, discutir passado, resultado, discutir, 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 discutir 80% do tempo e 20 para falar de futuro? Pode corta, volta como era antes, esquece esse conselho consultivo, esquece, porque um bom conselho consultivo passa 20% do tempo falando de passado e 80% do tempo falando de futuro, tá? Então, anota isso, porque na reunião, conselho consultivo, e a liderança da gestão da empresa, qualidade da reunião, é quando você investe 20% falando de passado, 80% de futuro, recomendando, discutindo, inspecionando, provocando. Porque esse 20% é rápido para entender o que aconteceu no negócio, matéria-prima, para olhar para o futuro. Conselho, vou voltar a falar para vocês, conselho consultivo é... O conselho consultivo é aquele que dirige e incentiva quem está na empresa, certo? Se ele vai dirigir, se ele vai incentivar e se ele vai monitorar... Pessoal, dirigir é olhar para frente. Quanto... Tá bom, estamos tá, aqui todo mundo no carro. Quanto tempo você passa olhando no, no, no seu para-brisa e quanto tempo no seu retrovisor? Caramba, cansei de ver reunião de conselho. Ou mesmo reunião de comitê de sócio com quem está na liderança da empresa tempo todo olhando no retrovisor, tempo todo olhando no retrovisor, claro né, vai bater, óbvio vai bater, não olhou para frente, não olhou pro para o para-brisa, futuro pessoal, futuro, grava isso, anota isso, se vocês podem levar isso como um insight do encontro de hoje fantástico, qualidade da reunião entre conselho, conselho olha futuro, dirige, guia, dá o um norte, incentiva e monitora, quando monitora, olha rápido pro passado, aproveita isso, entende e começa a falar de futuro, começa a falar de futuro, incentivar, e tá ali para recomendar e responder as perguntas de quem está na gestão, para inspecionar, provocar, sparring, né? sabe o que é o sparring, né? igual o lutador de boxe, os lutadores fazem o sparring, aquela pessoa que, Faz ali o treino mais próximo da realidade para quando vai para a realidade, que é o mercado, estar bem preparado. Conselho consultivo é o sparring de quem está na liderança da empresa. Pegou essa sacada? Anota isso que é show de bola também. Vamos lá, como estruturar nós já falamos, como funcionar também. Falei da qualidade da, das reuniões. E quem está na gestão precisa ser acompanhado. Pessoal, hoje eu passei um pouco mais aqui do nosso tempo, das nossas, dos nossos encontros de quarta-feira da Jornada da Empresa Familiar. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo super bacana, gera resultado, agrega valor para a empresa, não é complicado. Começa, tem muito conteúdo que vocês podem buscar. No, no, aí no meu, no meu Instagram mesmo, falei como estruturar o conselho consultivo. Tem, gente, tem conteúdo grátis aqui sobre isso? um monte. Na internet também tem. Se você quiser o meu acompanhamento mais próximo para ajudar a estruturar o seu conselho, para saber como funciona ou para te mentorar nessa jornada, me escreve. O link tá na biografia do Instagram. A gente vai se conversando ou manda sua dúvida no direct. Eu vou responder aqui pra vocês. Eu respondo todo mundo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo encontro dessa quarta-feira. A gente se vê na quarta-feira que vem com mais um encontro da Jornada da Empresa Familiar. Valeu, pessoal. Até mais.